0: Voordat we beginnen met de aflevering willen we nog even speciaal onze nieuwe vriend van de show in het zonnetje zetten. Erik, bedankt dat je onze vriend wil zijn. Welkom. Welkom. En ook twee nieuwe donateurs, Jelle Havermans en Fons Jansen. Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel. Heel grappig om een keer de intro gewoon zelf op te nemen. Ja. Zeg maar het muziekje. Hoe leuk is dat als we dan met z'n drieën zich maar a cappella doen? Hallo en welkom bij Red the Millennial. Een podcast waar wij, Bouke en Charlotte, de vooroordelen over onze generatie onderzoeken. Dag Bouke.
0: Hoi.
1: We zijn vandaag weer eens met z'n tweetjes. Yes. Ik heb me hier ontzettend op verheugd. Niets ten nadele van de gasten. <laughs> uh, over gasten gesproken. Oh. De aflevering van vandaag gaat over mannelijkheid. Uh, uh, en wat het nog betekent in deze tijd. En voor onze generatie. Uh, om een man te zijn. Mm -hmm. En waar gaan we met z'n allen op af? Uh, wat betreft de seksen. Um, hoe moet een man zich nog gedragen tegenwoordig? Wat voor uh, voordelen rust er op de man? Um, recente ontwikkelingen in de Battle of the Sexes. Uh, zijn geweest uh, Harry Styles die stond laatst als eerste man op de omslag van mode tijdschrift Vogue. Toen, daar had hij toen ging hij een jurk. Mm -hmm. Daar viel iedereen heel erg over en andere groep mensen vond dat dan heel erg dapper van hem. Dan weer een derde groep mensen dacht van wat is het nou dapper voor een vent om een jurk aan te trekken? Wat die vond de... jij? Oh, ik weet, ik ben gewoon ziek fan van Harry Styles. Um, alles wat hij doet, helemaal top. <laughs> Het stond hem heel goed. Hij is sowieso best wel een soort mode... grensverleggend modefiguur. Dus ik denk van ja... de jurk was altijd al niet ver uit het zicht, lijkt mij.
0: Ja, deze trend is volledig aan mij voorbij gegaan. In mijn hoofd is Harry Styles nog iemand van One Direction. Maar ik ben te slecht up to date. Blijkbaar. Dat vind
1: ik wel grappig. Ja, ik vind ik wil mezelf ook niet echt als een vrouwtje neerzetten of zo. Ik was nooit heel erg fan <laughs> van One Direction. Maar ik vind zijn nieuwe album, 'Sing' dus echt heel erg goed. En hij is ook echt een soort sekssymbol geworden. Terwijl ja. ik vond hem toen hij 16 was... vond ik hem niet zo sexy. Nee. Um, dan was er nog meer op Twitter, vond ik heel grappig. Uh, viel iedereen over uh, mancakes. Heb jij dit uh, langs zien komen? Nee. Dat was een reclame voor uh, uh, een pannenkoekenmix. Ja. Uh, die getarget was naar mannen. Want pannenkoeken bakken is dan een soort vrouwelijke activiteit. Dus was het zo van, in het kader van, oké, okay, na je workout, zeg maar, in je stoere mannenleven kun je dan mancakes bakken voor jezelf.
0: High protein.
1: Ja, ja. ja. Terwijl ik denk van ja, ik voet er gewoon een ei doorheen. Dan is het ook high protein. Ja. Um, en in hetzelfde kader zag ik ook maggings.
0: Maggings. Dat zijn uh, Legings. leggings Legings. van
1: mannen. Ja. ja. Of, zou jij dat dragen?
0: Um, ja, maar ik heb het niet zo snel koud. Oh ja. dus ik zou het gewoon praktisch niet zo snel dragen. Maar. Nee. maar ik denk een legging is ook niet zo moeilijk. Dat kan je gewoon onder je broek doen. Die ja. die dat ziet. nee,
1: een koude... Contraille doen ze dat. Ja. Ik heb jij wel eens een fietsbroekje gezien. <laughs> grappig dat dat dan niet als vrouwelijk wordt gezien. Nee, dat is dan wel weer heel mannelijk. Daar moet je dan niet een een mietsbroekje van maken ofzo. Ja, ja, ja. Terwijl je kunt echt alles zien hangen dan, hoor. Even, ja, zag je het als goed je hangen? dat niet, uh, als je dat nog niet wist, even een waarschuwing. Okay.
0: Wat, hoe vond je het erbij hangen?
1: Ik weet niet of ik daar een uitspraak over wil doen.
0: Oké. <laughs> Oké, okay. okay, maar goed, we gaan dit in. Dus het is inderdaad... je
1: typisch man, hè? Altijd maar je gewoon je zaakje overal tussen willen duwen. Ja, zo ben ik um, heel erg. Ja. <laughs> Maar anyway, mannen van nu zijn anders dan mannen van vroeger. Uh, het vooroordeel dat we vandaag gaan bespreken... is dat de man zijn mannelijkheid zou zijn verloren.
0: Ja, ja en als je het daarvoor hebt... dan moeten we het denk ik eerst even hebben over... wat, wat is mannelijkheid dan überhaupt in de traditionele zin? Um, waarbij ik vooral meteen denk aan... mannen moeten sterk zijn. Ze mogen geen emoties hebben. Ze mogen niet kwetsbaar zijn. Mannen moeten provideren.
1: Oh ja, dus die moeten financieel goed, die moeten een goede baan hebben. Ja. En mannen die zijn uh, agressief.
0: Agressief, ja. Tegen andere mannen. Ja, heel erg alfa gedrag. Wie, wie komt er bovenop de apenrots?
1: Mannen hebben veel seks. En veel seks. Met weiden. zoveel mogelijk verschillende ja, precies, vrouwen. Inderdaad.
0: En daar vervolgens heel stoer over doen. Tegen elkaar.
1: Zeg maar, Don Draper type. Ja. Of uh, wat nog meer was nou weer echt een man-televisie.
0: Harry Bones, maar. Ja. Wow, ik realiseer het me nu. Maar ik vind hem wel echt. Ik kijk wel tegen hem op.
1: Hoofd dat hij een man Jij zou dat wel willen zijn?
0: Ja, vooral hoe gespierd hij is. Vind ik vind zijn vrouw echt. zo mooi. Ja. Oh. Um... Goed. Uh, en ook provider, trouwens, in de zin van klussen, natuurlijk. en zo. Oh, ja. Eigenlijk, waar we het ook een beetje over hadden. In wat jij ook zoekt, is dus in een man: een houthakker, ja. Ja. een klusser.
1: Nee, inderdaad. Een man moet zich inderdaad fysiek. Uh, ook nog eens kunnen inzetten voor allerlei dingen. Ja. Uh, mannen houden van voetbal.
0: Voetbal, ja, ik ook heel ja, erg. Mannen die geven
1: niet om hun uiterlijk. Nee. Behalve wel om spieren, maar die moeten ze dan ook weer een soort van incidenteel zien te vergaren. Niet, ja, dat niet moet we heel bootje land gaan. Van. Ja, oh, ja. dit
0: aan, oh, nee, nooit iets voor gedaan. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Uh, wat nog meer, mannen zijn goed in wiskunde en ze zijn analytischer dan vrouwen. Ze zijn... kunnen beter auto rijden. Mannen kunnen beter auto dat is wel een beetje waar tenminste nee ja, maar ik kan gewoon heel slecht autorijden dat dat hebben we vaak genoeg gesproken ik, laat ja, zo ik kan ook... het heel goed ik laat wel eens een man voor mij in parkeren
0: oh. vind je dat pijnlijk nee nee
1: ik zet dan iemand god mij heeft gegeven namelijk mijn charmes <laughs> uh, ook we kunnen er niet omheen in het podcast landschap waar we ons natuurlijk in geven ja. heb je ook mannen Um, man, man, man. Ik heb ter voorbereiding van deze aflevering. ben ik een beetje gaan luisteren naar Man, Man, Man de podcast. Ja, wat vind je ervan? Moet je eigenlijk wel wat teleurgesteld, man. Ja. Man.
0: Ik vind het echt. Man. Uh, <laughs> <laughs> ik, ik vind het echt een vreselijke podcast, man, man, man. En ik weet dat ik nu heel veel mensen tegen de schenen trap. Maar Man, Man de podcast is een podcast die pretendeert van. Wij zijn heel progressief. We gaan het hebben over mannelijkheid. En wat is dat nog? Dan hebben ze het over geld wijven, Kussen, wijven, auto's, sporten. Ja, come on. Dat is dus precies niet meer wat mannelijkheid is. Nou,
1: het is zo grappig. Dit zou dus precies tegen ons vooroordeel ingaan. Dat de mannen van nu geen traditionele mannen meer zijn. Ja. En dan neem je drie millennials en je zet ze in een podcaststudio. En dan zijn ze een soort dwarsdoorsneden van alles wat ja. ik denk dat ik dacht dat een man zou zijn. Ja. En... eh. Uh, uh, het is eigenlijk bijna een soort van... de man op een petri schaal is man, man, man. Dus ze zijn een beetje voorbij gegaan aan hun eigen project. En hebben een soort ander project neergezet. Ja. Namelijk zie je hier de man.
0: Ja, en ze voelen zich zo super entitled. Uh, ze vinden zichzelf hilarisch. Ja, uh, ja goed, dat vijf, hebben wij echt um, Ja, maar wat mij dus wel echt een beetje dwars zit daaraan is... dat ik vind als je, als je een podcast maakt over... wat is moderne mannelijkheid... dan moet je het ook heel erg hebben over onderwerpen zoals inclusiviteit... Uh, Ze hebben nog nooit een aflevering gemaakt over de LGBTQ, uh, bijvoorbeeld. Uh, heel veel mannen die niet binnen het traditionele mannen spectrum vallen, voelen zich heel erg onderdrukt, oh, denk ja. ik. Door, zeg maar. Uh, Dit soort mannen. Door mannelijkheid, mannelijke normen. En om dan te pretenderen dat je progressief bent, maar daar nooit over hebben, dat vind ik dus wel een beetje kwalijk. Goed, uh,
1: We niet helemaal over, helemaal over deze podcast heen. Pissen we, mensen vinden hem heel erg leuk. Maar wat grappig is en ironisch... is dat zij denken de man te onderzoeken. En, en zijn in het proces gewoon echt... De meest typische mannen ever.
0: Ja. Maar moeten we ook wel eerlijk zijn? Wij zijn natuurlijk echt zo... veel te links progressieve millennials. Dat is zeker waar. Um, en misschien breken zij wel een lans. Uh, als in schuiven ze wel een beetje... De, de meer de progressieve kant op. Wellicht. Maar zijn wij gewoon heel licht. Bovendien
1: heb je ook niet echt een politieke verantwoordelijkheid als podcast, denk ik. Nee, klopt. Um, je ja. nou, had het net over de, de, de druk om een traditionele man te zijn. Ja. Voel, jij, voel jij die zelf?
0: Ja, ik denk, uh, ik denk nu niet echt meer. Maar op de middelbare school bijvoorbeeld wel heel erg.
1: Er was echt een eis daar.
0: Ja, en niet, niet een uitgesproken eis... maar wel uh, ja, met, met je boys... Met je boy squad ga je niet praten over gevoelens. Uh, en je gaat wel elke dag voetballen en dan uh, je best doen om te winnen van elkaar.
1: Was er iets dat jou uh, minder mannelijk maakte dan de andere jongetjes?
0: Nou, ik, uh, ik ben wel best wel gevoelig. Um... Oh echt? Dat weet je dan <laughs> meestelijk te verbergen. Maar, ook. <laughs> maar dat heb ik op middelbare school nooit achter en zo uit laten komen. En dat, dat voelde ik ook wel. <laughs> Want ik ben heel goed. <laughs> Oh, jezus.
1: En er is, je, hebt, je zit nu niet meer in een macho-cultuur.
0: Nee. nee, ik ben nu volledig opgegaan in de, in de links-progressieve amsterdam bubbel.
1: Ja, die vooral uit vrouwen bestaat natuurlijk. En uit vrouwelijke mannen. Vrouwelijke
0: mannen, ja. ja. Ik heb wel meer mannenvrienden dan, dan vrouwenvrienden. Oh, ja. Maar ik voel nu niet meer die, die druk, nee.
1: En wat maakt jou dan wel echt een man? Zijn er dingen waarvan jij denkt, dit, dit maakt mij echt een man? Dit is echt mannelijk aan mij.
0: Ja, ik, ik, ik heb hier echt heel lang over nagedacht. Ik, ik weet het niet echt. Um, ja, wat is, ja wat, is dan, wat is dan echt mannelijkheid? Ik sowieso. Of je ja, man zijn en mannelijkheid zijn misschien ook wel twee verschillende dingen. Mm -hmm. Als in seks en, en gender. Maar dan tegelijkertijd. Ja, dus ik dacht. Op een gegeven moment dacht ik misschien dat ik een pimmel heb. Ja. Maar uh, er zijn ook mannen zonder pimmel. Ja. Dus dat, dat valt ook af. Um, ik denk misschien wel. van Traditioneel mannelijke eigenschappen die ik heb, is dat ik een baard heb. Dat ik rustig ben. En dat misschien ook wel uitstraal. Dat ik groot ben. Uh, en dat ik competitief ben. Dat zijn, oh ja. denk ik, misschien wel mannelijke eigenschappen. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat doet het ook niet voor nee, mij. Ja, het
1: hoeft niet definitief te zijn, zeg maar, wat denk jij dat een mannelijke eigenschap is? Ik denk meer van wanneer, zeg maar, wat, wanneer voel jij je echt een man?
0: Ja, en uiteindelijk kom ik dus op uit dat ik, mijn meest mannelijke eigenschap is dat ik niet kan huilen dat denk ik
1: jij kan niet huilen nee holy shit ik ben de trein hierheen gehaald <laughs> oh. <laughs> dit is echt uh, dit verbaast mij wel aan jou ik had echt ik had jou echt als een filmhuiler geschetst nee Ach, ik God, weet
0: echt. ik weet niet meer wanneer de laatste keer is dat ik heb gehaald ik weet het gewoon niet meer goed antwoord ja
1: ik heb het ook met een paar andere mannen gevraagd Aha. in mijn omgeving. Leuk. Ik wil niet nu het beeld wekken dat ik echt met allemaal mensen aan het chillen geweest ben uh, met het oog op de pandemie, <laughs> maar <laughs> uh, ik heb wel een paar mannen gesproken. Ik heb ze gevraagd wat maakt jou een man?
0: Uh, ik woon met andere mannen. Ik heb uh, geen slaak om. Uh, Pimel. Ik drink wel eens bier. Ik heb niet heel erg sterk plichtsgevoel. Um. Dat ik de maatschappij bij een man vind. Ik bedoel meer van, ik zeg niet dat alle mannen per se x, wat is het, xx of XI? XI. xy hebben, maar waardoor ik een man ben is denk ik omdat ik XI heb. Maar dat betekent niet dat, dat je niet een man kan zijn als je geen XI hebt. Misschien heb je helemaal geen xy. Het mannenklassement. Wat is het mannenklassement? Het mannenklassement is waarbij je punten krijgt voor mannelijke dingen en minpunten voor minmannelijke dingen. Het beginnen over het mannenklassement is Is automatisch minpunten, want je begint niet over je mannelijkheid. Oké, okay,
1: maar wat is het mannelijkste dat jij hebt gedaan?
0: Zo. So, Heb we, we hebben dit bijgehouden toen we de Olympisch hebben beklommen.
1: Noem iets mannelijks dat jij hebt gedaan. We hebben dit
0: bijgehouden toen we de Olympisch hebben beklommen. Oké, Het is wel minpunten. Het is een beetje verouderd principe, denk ik.
1: Dat ik uh, onbezonnen najaag uh, waar ik belangstelling voor heb.
0: Oh jeetje, sorry, dat kan ik nu niet beantwoorden. Dat vind ik echt een hele lastige.
1: Je mag ook zeggen, dit heb ik de besteld. Zodra je wakker was.
0: Wat maakt mij, mijn man? Opstaan. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> nou, wat, wat vond je overkoepelend een thema?
0: Nou, eigenlijk dat ze het allemaal niet zo goed wisten. Nee hè? Ja.
1: Ik had dus gedacht, ik, toen, als ik, toen ik deze jongens sprak... van mensen hebben echt een antwoord klaar liggen. Maar wat ik dus zo grappig vind... ik denk dat dit een groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Mannen hoeven zich niet te verhouden tot hun mannelijkheid. Kijk, daar, ga, daar gaat deze hele aflevering wel over. Maar mm. ik heb het idee dat de meeste jongens in mijn omgeving... die denken er nooit zo over na. Man zijn is default. Het, ze worden niet oog in oog gebracht met hun eigen mannelijkheid. Terwijl ik heb het idee dat ik niet de straat op kan... zonder geconfronteerd te worden met het feit dat ik een vrouw
0: ben. Ja, ik, ik denk wel dat je dat ook op een andere manier kan bekijken... Namelijk dat ze misschien allemaal niet meer weten wat nou mannelijk mag zijn. Oh ja. uh, dat ze, ik hoorde ook soms een beetje van, oh ja, bier. Een beetje onzeker van, mag ik, mag ik dat wel, mag zeggen? Ik dat wel zeggen?
1: Oh ja, is bier nog van ons? Ja, ik denk <laughs> dat,
0: dat mannen ook wel tegenwoordig in, in een bepaald soort identiteitscrisis zitten.
1: Nou ja, jij zegt het net zelf. Zelfs je lul maakt je geen man meer. Kijk, dat, is, dat, is, dat is niet kwalijk, maar het, is, het laat natuurlijk wel een gat achter.
0: Ja, had, had, had jij een man willen zijn?
1: Um, ja, ik weet, er zijn ja. heel veel dingen die ik echt heel erg leuk vind aan vrouw zijn. En die ik echt omarm. Um, maar ik heb toch wel, uh, in een van die fragmentjes hoor je mijn vader zeggen. Uh, dat wat hem een man maakt is onbezonnen. Uh, ja, dat was je vader. Zijn, zijn dingen najagen. Uh -huh. um, en dat zei hij echt, daar hoefde hij nul seconden over na te denken. En ik dacht van, dat is inderdaad wat ik altijd zie als ik zo'n jongen... Zie. Dat is de drive die zij hebben, is niet anders dan die van vrouwen. Mannen, vrouwen zijn ook heel competitief, mm -hmm. maar mannen zijn wat je dan met een Engels woord unapologetic noemt. Ze uh, voelen zich entitled. Nou ja, nou ja, ik weet niet of dat het zo is. Het is eerder gewoon van, het komt niet in ze op om altijd maar te, na te denken over wat ze doen in de zin van uh, doe ik het wel goed of zo. Mm. Dit is natuurlijk geldt absoluut niet voor alle mannen. Nee, maar als nee. ik denk dat er een groot verschil is tussen mannen en vrouwen, dan is het op het gebied van onzekerheid. Mm. En uh, ik ben super onzeker altijd over of ik het wel goed aan het doen ben. En ik vind dat echt pussy van mezelf. En ik denk van, mm. als ik een jong was geweest, had ik zo anders in het leven gestaan. Mm. Tenminste, dat maak ik mezelf dan wijs. Um, verder, ja, de, de, ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is. Ja. En de opsmuk maakt me niet zoveel uit. Ja. Kijk, ik kreeg wel eens de vraag of ik, of ik het leuk zou vinden om een lul te hebben. En daarvan dacht ik echt, nou ja, dat hoeft van mij totaal niet. Ik vind wat ik heb een stuk compacter. <laughs>
0: Ja, ik, ik zou wel echt een lul verkiezen boven een kut.
1: Ja, maar jij, dat is. Nu ga je het weer over staand plassen hebben. Ja. Heb je wel eens hurkend geplast? Valt echt mee. Ja,
0: ik, ik plas heel vaak hurkend. Wat? Ik ga thuis gewoon altijd zitten.
1: Ja, maar dat is niet de hurkens. Oh, geen
0: tering zou je maken. Oh, echt hurkend. Hurken. Ja, hurkend. Oh, zoals nee. in een bos. Nee, dat doe ik niet. Dat zou een beetje raar zijn, natuurlijk.
1: Ja, nou, precies.
0: Goed. Maar um, ik, ik moet zeggen dat het. het uh, het onop een de baby
1: <laughs> Ja, het, zonder je te verontschuldigen. <laughs>
0: ergens voor gaan. Uh, ik denk dat er heel veel mannen dat ook niet echt hebben. Ik denk dat heel veel mannen dat ook faken. En dat ze oh ja. het gevoel hebben dat dat moet.
1: Dus dat ook een zelfovertuiging en zekere verplichting is van man zijn.
0: Ja, zo van je mag ook niet laten zien dat je ergens onzeker over bent.
1: Dat is zeker waar. En wat ik ook, waar ik ook de vruchten van pluk als vrouw, denk ik, is dat de verwachting nog steeds best laag ligt. Mm. Um, Stel dat ik toch voor zou willen kiezen om in deeltijd te werken, weet ik voor wat. Mm -hmm. Of uh, me op het gezin te storten en gewoon lekker te gaan koken, weet ik wat. Dan zou uh, ik er zelf erg teleurgesteld over zijn, in mezelf. Maar ja. de samenleving zou me dat deels wel vergeven, denk ik. Ja. En ik denk, als jij die beslissing zou nemen, zou dat toch controversiëler zijn. Ja, denk ik ook. Dus dat is, ja. ik heb in die zin meer keuzevrijheid, denk ik. Um, ja. Want dan In zo voel ik het wel. wel. Ik denk altijd van: ik kan nu mijn best doen, maar ik kan altijd het uit handen laten vallen. En dan heb ik papi en dan heb ik een vent, en dan komt het wel goed.
0: Maar voel je niet ook juist nu heel veel druk als vrouw om. omdat Uiteraard. het nu wel kan of zo, dat je nu ook heel erg moet presteren? Ja,
1: maar dat is de druk uh, die die leg ik ook deels mezelf op. Ik heb ook inderdaad het idee dat nu alles kan en moet ook alles. En dat ja. is de druk waar we het ook vaker over ja, hebben. Precies. die millennials uh, uh, sowieso ja. teistert. Ja. Maar ja, goed. De, dat gezegd hebbende, uh, niet iedereen is zeg maar progressief in heel week ik voor wat. Ja. Er, is, er is gewoon nog steeds heel veel ruimte voor een vrouw om een ouderwetse vrouw te zijn. Ja. En ik vraag me af of er nog heel veel ruimte is voor
0: een man om een ouderwetse man te zijn. Ja, um, ja dus, en dat is inderdaad om dan even terug te halen naar waar we het uiteindelijk over hebben. Over mannelijkheid, en wat is dat dan nog? Uh, we hebben het nu gehad over wat is dan traditionele mannelijkheid? Mm -hmm. En de vraag stijgt dan een beetje in ieder geval voor mij van... Wat, wat mag er niet meer eraan? Of wat, wat heeft de man uh, verloren oh ja. van die traditionele mannelijkheid?
1: Ja, want jij hebt het idee dat de man echt heel veel verloren heeft.
0: Ja, ik, ik, ik zou graag een filosofische vergelijking willen maken. Oh ja? ja. Um, in, in de 19e eeuw schreef Nietzsche over dat God, God was gestorven en de mensen uh, hebben hem vermoord. En wat hij daarmee bedoelde, oh ja, hij bedoelde heel veel dingen, mee... maar een van de dingen die hij daarmee bedoelde was, we hebben geen, we geloven niet meer in God. We hebben met z'n allen een soort van dat af, afgeworpen. En dat is ergens bevrijdend, maar het is ook heel verstikkend, want we hebben nu geen idee meer wat ons zin geeft. Okay. Waar mogen we nog heen? Wat mogen we doen? Wie geeft ons richting? En ik denk dat je met mannelijkheid van nu hetzelfde zou kunnen zeggen. De man is dood en wij hebben hem vermoord.
1: Oh, niet de, niet de vrouwen hebben hem vermoord?
0: Nee, ik denk iedereen met z'n allen. Oké. Okay. En ik denk dat daardoor mannen dus heel erg in een soort van morele crisis zitten. En niet meer weten wat wel of niet mag. En dat uitvloesjes daarvan ook bijvoorbeeld uh, Jordan Peterson zijn. Die dus zegt van, ben je man? Hier is een rulebook. Maak elke ochtend je, je bed op. Dat is, en neem je verantwoordelijkheid, dat is wat is om man te zijn. En dan zie je dus heel veel van die, ja, ik denk, hele onzekere, bange mannen, die dat aangrijpen als een soort van Bijbel.
1: Maar goed, want wat, wat hebben ze dan in feite verloren? Daar moeten we nog even wel de vinger op leggen, denk ik. Ik heb even, ik heb even een boek gelezen, <laughs> um, The End of Man, yeah, sure. van yeah. Hannah Ross. En ja, jij hebt je filosofie. Dat ik uh, doe het meer met de popular science. Uh, en, en The End of Men gaat vooral over dat vrouwen mannen op een heleboel gebieden aan het voorbijstreven zijn. Ja. De universiteiten lopen vol met vrouwen, um, uh, 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 vrouwen die hun inkomsten worden steeds relatief groter dan die van mannen. Er is gewoon financieel en op de arbeidsmarkt is het in de richting van de vrouwen aan het uh, mm -hmm. gaan. En dat is logisch, schrijft zij. Want uh, in de diensten en informatie-economie uh, zijn de is de natuurlijke aanleg van de vrouw, als je daarin gelooft... is geschikter voor dit soort banen. Vrouwen die hebben een snellere taalbeheersing. Vrouwen die hebben een groter concentratievermogen. Vrouwen die zijn empathischer. Mm. Allemaal taken die uh, je in deze economie... Uh, of allemaal eigenschappen die je in deze economie... harder nodig hebt dan brute kracht. Mm -hmm. um, zij heeft het over twee soort avatars. Plastic vrouw en kartonman. En plastic vrouw is eindeloos te voegen naar... Uh, 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 naar, de, naar de huidige samenleving. Mm. Zij past zich aan. Zij leidt zich op. Zij uh, uh, voedt de kinderen op en doet werk. Het lijkt wel alsof de vrouw niks is wat de vrouw van nu niet kan. Ja. Maar kartonman die voelt zich toch een beetje... die weet niet waar hij heen moet. Die, ja. die beseft dat hij tweedimensionaal is. En hij beseft dat hij <lacht> niet buigbaar is. Ja. Uh, um, en niet meer mee kan met de tijd. En dat buiten. hij niet meer mee kan. Ja, ja en, en, en dat is wel... It, ik ga mezelf dit nooit vergeven... maar ik ga even Wierd Duk citeren... Um, die kwam aan het woord in de documentaire van. Uh, hoe heet ze? Sunny Bergman. Ja. Zij heeft namelijk ook een documentaire gemaakt over mannen die heet Man-Made. Uh -huh. En um, daarin zegt weer duk van de positie van vrouwen is in dit scenario makkelijker, omdat het een revolutionaire positie is. Mm. Dus dan is wat je wil, heb je zo duidelijk voor ogen dan. Dan is het makkelijk om plastic vrouw te worden ja. en anderhalve taak te hebben. Weet je, en thuis en op werk en, uh, en mannen academisch voorbijstreven, omdat je hebt. Um, heel erg iets te winnen.
0: Ja. Terwijl... Nou, ik denk dat weer Duck hier de, de spijker op zijn kop slaat. <laughs> <laughs> dit is inderdaad ook een beetje wat ik bedoel. Van: de, er is niet meer. Er is niet een soort van doel of ideaal. Of zo waar, de, waar mannen allemaal heen willen. En voor de vrouwen is dat denk ik duidelijker. Het, die willen heel erg toe naar een, naar een meer. naar een emancipatie. emancipatie. Nee, dat woord ga ik niet zeggen. <laughs> die hebben heel erg duidelijk een ideaalbeeld voor zich waar ze naartoe willen. Ja. Toch? Ik nou, denk nou, dat, dat weet het... ik
1: ook niet hoor. Maar goed, we zitten inderdaad nog steeds in de fase dat er heel veel te winnen valt. Dus dan heb je ook nog de energie om al die shit te fixen. Ja. Um, goed, kanttekeningen die ik hierbij heb, ook bij die morele crisis die jij schetst. Van ja. oké, okay, de man is de man afgepakt en wat, valt er, wat komt er nu voor in de plaats? Ik denk ja. van ja, maar wat er voor in de plaats komt, is voor mij best duidelijk... Mm -hmm. um, ik zij willen toch ook die, die Don Draper-rol? 80 uur per week werken en dan thuiskomen en een vrouw hebben die, waar je niet mee kunt praten... want die heeft geen opleiding. En uh, je bent als enige verantwoordelijk voor je, voor, voor je gezin. Ik denk van, ja, dat willen jullie toch ook niet meer? Um, jullie willen toch, het is toch ook gewoon chill voor mannen... om een paar van die vrouwelijke uh, uh, dingen op zich te nemen? wat De keuzevrijheid die ik net schetste mm -hmm. in mijn eigen leven... Ja. ik zou dat alle mannen ook gunnen.
0: Ja, dus van ga gewoon, neem de kans, ga lekker meer met je kinderen chillen, ja. minder werken.
1: Ja, nemen, ga knutselen, weet ik veel. Ja. Wat zijn nou die dingen waarvan jullie altijd denken: oh, vrouwen hebben het zo fijn, wij moeten de loopgraven in en het kantoor in, terwijl vrouwen kunnen lekker dit en dat doen? Ik denk van ja, neem die kans dan.
0: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het niet zo makkelijk is. Ik denk dat mannen echt geen idee hebben hoe dat moet. <laughs> ik denk dat mannen. Geen idee hebben wat ze moeten doen als ze thuis met de kinderen zitten en als ze minder moeten werken, ja, dat, dat zeg maar, ze zijn dat niet gewend.
1: Nee, en het is oké, okay, want ze putten dus ook heel veel voldoening en zelfdefiniering uit het ja, feit dat zij werken.
0: Dat is wie zij zijn.
1: Ja. En zo ook van,
0: uit... ik ben de provider, dus ik werk 80 uur in de week. En daar komt nog bij, dat los van dat ze denk ik niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten, met al, al die meer vrijheden dan zoals jij het noemt is er denk ik ook gewoon een hele masculine cultuur waarin het gewoon totaal niet cool is om minder te gaan werken. Ja. Tot dan, zeg maar, het is echt niet zo dat je bij de boys komt in de kroeg en dan zegt van, yo, ik heb echt ziek lekker geknutseld vandaag.
1: <lacht> maar goed, is dit niet een utopisch beeld? Ik, ik, ik wens jullie dit allemaal toe, toch?
0: Nou ja, ik, ik, als je het mij vraagt zou ik zeggen, ja, het lijkt me heerlijk. Het ik zie dat je je nagelak op gaan. hebt trouwens. <lacht> ja, vind je het mooi?
1: Wat is, waarom? Leg het even uit. Dat vind ik mooi. Ja? ja, het staat je vrij natuurlijk. Maar er is geen aanleiding.
0: Nou, We hebben het natuurlijk over mannelijkheid deze week.
1: Oh ja, jij dacht ik ga, kom even...
0: Ik dacht ik ga mijn nagels eens lakken. Ja.
1: Ik vind dat je het nog best netjes hebt gedaan.
0: Nee, ik heb er niets afgedaan.
1: gedaan. Oh, oké. Okay.
0: M'n zusje heeft het gedaan.
1: Oh, dat vind ik heel lief. Ja.
0: Maar het, hij staat ook goed bij mijn trein. <laughs>
1: Je hebt wel meteen echt een mannelijkste soort leger groen uitgekozen. Ja, nee, hoor je, je moet wel eens gaan. Ja, je moet wel grenzen stellen. Ja, aan... ze, ze
0: wilde ook eigenlijk al mijn nagels meteen lakken. Maar dat, dat vond ik dan weer iets te veel van het groeien.
1: Ik dacht dat het een soort statement was voor kankeronderzoek of zo.
0: Oh nee. Wat dus was misschien dat was het, het, het was een meer soort mannelijkheidsstatement. Ja, zo maar van... ik, ik vond het dus wel... Want ik woon nu dus in Enschede. En daar zijn er echt wel minder uh, moderne mannen. <laughs> Enschede is echt een mannenstad. Het is een technische universiteit... Uh, en uh, niet Randstad. Dus, uh, kan ik dat zeggen? Ja, dat
1: mag. Ja.
0: Dus iedereen is daar nog wel iets minder progressief, denk ik. En uh, ik, heb, ik heb ook een oorbel. Uh, die draag ik echt minder in Enschede. Dat voel ik me echt? veel minder chill. Ja, Ik heb nog geen één andere man gezien met een oorbel.
1: Oh, wat bizar. Ja, ik woon in Utrecht, waar volgens mij, je kunt niet op straat zien wie er man is en wie vrouw. En het zijn ja. overwegend vrouwen. Dus... <laughs> ja. um, hele andere vibe. Ja. Maar goed, uh, je hebt het over dat het is moeilijk om voor mannen om uh, die nieuwe rol te vinden. En dat stuit ze tegen de borst. Maar ik denk wat ze nog meer tegen de borst stuit... is dat er een relatief agressieve toon is geweest ten opzichte van de man. Ja. Uh, als in er is mannen wel veel kwalijk genomen. Niet geheel ten onrechte. Eigenlijk geheel niet ten onrechte. Nee. Um, geheel ten rechte. Zou ik geheel, ja, precies. Um, er is heel veel wat mannen niet meer mogen... Uh -huh. um, en dan, dan worden het grapjes gemaakt over je mag niet eens meer knuffelen, uh, omstreeks me toe. Ja. Terwijl, kijk, dat voelt als een het is een enorm gerechtig wat daar is gebeurd ja. maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, wat mag ik nog wat, ik moet dus nu heel erg op mijn tellen passen ja, en dan heb je
0: ook, zeg maar, concepts als mansplaining, manspreading uh, mag je nog de deur open houden voor een vrouw mag je betalen bij een eerste date
1: mansplaining vind ik wel interessant ik kan me voorstellen dat jij daar een handje van hebt gewoon, je houdt van dingen uitleggen?
0: Ik hou van dingen uitleggen, maar ik ben, ik, ik ben me heel bewust dat ik niet menspleen.
1: Oh, is goed. Ik vind het wel grappig. Hoe doe jij dat dan? Als je Stel je voor de vrouw zegt iets onnozels en je hebt het idee van ik ga haar nu uitleggen wat. Trap je dan op de rem omdat je bang bent dat het menspleen is? Ja. Oh, dat vind ik wel echt... Jij bent echt modern man. Uh. Dat risico loop ik dus nooit. Nee. Ik kan echt oreren wat ik wil... Mensen kunnen zich er wel aan ergeren dan, maar het is in ieder geval nooit een, 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 een uh, soort aanslag op, op iemand zijn uh, geslacht, zeg maar.
0: Ja, nee, ik heb juist, juist inderdaad als ik met, met vrouwen in een discussie ben of zo, ben ik veel voorzichtiger om dingen zo uit te gaan leggen. Zelfs als, want wat echt mensplane is, is, is als je iemand iets gaat uitleggen wat die ander veel beter weet, ja. toch? Uh, dus als iemand echt iets onnozels zegt, dan... Is het niet eens mensplanning om het dan... als jij het wel beter weet om het te gaan uitleggen? Nee, gewoon maar. Als jij het feminisme wel... aan mij zou
1: gaan uitleggen... dat zou dan mensplanning. zijn. Ja, weet je wat dat is?
0: <laughs> <laughs> nee, maar dat zou dus nooit in mijn hoofd opkomen... om dat te gaan doen.
1: Oh ja, nou, dat vind ik heel erg netjes voor je. Maar goed, jij weet dus hoe je moet omgaan met deze nieuwe eis. Terwijl, ik kan me inderdaad voorstellen... dat als je het woord mensplanning voor het eerst hoort... dat je denkt van, wat de fuck, ik mag niet eens meer... Ja, nou, dit, een gesprek voeren. Ja,
0: dit, dit proef ik ook heel erg in mijn omgeving... Uh, dat uh, mannen zijn een beetje bang voor feminisme. En dat komt omdat denk ik omdat ze het gevoel hebben dat ze hun een bepaalde schuld wordt aangepraat. Oh ja. uh, dus jullie hebben het fout gedaan. Jullie hebben dit veroorzaakt ofzo. Terwijl elke man bij zichzelf denkt. Maar ik heb toch niks. Ik heb toch zelf niks gedaan. Ik had nooit een slechte intentie. Nee. En van daaruit een beetje heel erg zo'n schrikreactie hebben van nee, dit, dit, dit wil ik dus niet. Mannen zijn ook heel bang om zichzelf feminist te noemen.
1: Ja, dat, ja, zelfs terwijl Obama het ook heeft gedaan in 2016. Ja. Dat vond ik wel een mooi moment. Ja. Hij zei, this is for the feminist
0: looks like. Ja, ja prachtig. Um, ja, maar ik denk dus dat dat inderdaad wel, dat dat een belangrijk punt is. Dat mannen zich af niet die schuld willen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om ook bij stil te staan... dat dat ook helemaal niet het idee is.
1: Nee, nee, precies. kijk Ik spreek niet namens alle vrouwen... maar ik heb niet het idee dat, dat ik automatisch... Uh, iemand een, een erfzonde vindt hebben... omdat diegene een man is. Nee. Ik, uh, uh, kijk, je hebt wel om te gaan met je rol als man. Ja. In die zin dat je ook altijd op moet letten... dat je ruimte houdt voor vrouwen. Ja. Want, want dat is gewoon deel van je verantwoordelijkhedenpakket mm -hmm. geworden. Ja. Uh, in de tijd dat vrouwen meer ruimte krijgen. En ik, als je bijvoorbeeld een werkgever bent... dan hoor je daar wel netjes aan te denken. Oh ja. um, maar ik denk niet dat je je ooit echt schuldig hoeft te voelen.
0: Nee, ik, ik denk dat er heel veel gedrag, ik denk dat elke man er goed aan doet om zichzelf een keer aan te kijken in de spiegel en, en na te denken over wat, wat zijn dingen die misschien seksistisch zouden kunnen zijn. Maar daar, dat hoeft niet te impliceren dat je een seksist bent of dat je een kwade intentie hebt. Nee, Maar, goed, maar het is wel, maar... wel goed om, om, je, om een keer naar jezelf te kijken, om te kijken van, oh ja, misschien kan ik dit en dat anders doen, misschien kan ik hier meer rekening houden, mee houden. Denk ik wel.
1: Nou, dan heb je nog steeds je eigen mannelijkheid een plek te geven in je leven. Want je wil je, je, wil je een man voelen, I guess. Um, en en de, alle traditionele dingen die jou vroeger in de schoot geworpen werden, die heb je, heb je nu niet meer. Ja. En dan denk ik dat er zijn. We zien twee kampen ontstaan, toch? Mm -hmm. um, een beetje de. Stereotype millennial. Eigenlijk die jij belichaamt. Um, mannen worden softer. Ze omarmen hun nieuwe rol. Ja. Ze gaan uh, uh, creatiever om met hun tijd. Ze, ze, uh, ze kleden zich anders. Ze nemen een oorbel. Weet ik voor wat. Ja. Uh, en, en dan heb je ook nog... Mannen die die schrikreactie uitvergroten. En die het gevoel krijgen van... We, mannelijkheid... Uh, 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 raakt in verdrukking. En... Ja, dus
0: meer de conservatieve tak. Ja, en we van, moeten oppassen
1: uh... dat we geen poissies worden. Ja. Geen mietjes. En er gaat echt iets verloren.
0: Ja, die dus heel erg teruggaan naar boys will be boys. Ja. En uh, dus Jordan Peterson uh, type en zo. Ja. ja
1: Goed, dan heb je ook nog... ik vond Wat ik grappig vond, ook in dat boek van Hannah Rossin... was, uh, zij had het over ornamental masculinity. Ja. Uh, de, uh, decoratieve mannelijkheid en dat is ook dan een reactie op deze tijd waarin je dus niet meer uh, automatisch een man bent, uh -huh. uh, is dat je een soort van um, uiterlijke kenmerken van mannelijkheid heel erg gaat performen. en dan heeft ze het dus over dingen zoals baardwax, ja. uh, sigaren roken, whisky drinken in zo'n whisky bar. Ja. Um, uh, ik moest ook denken aan van die uh, kappers die zichzelf een barbier noemen. En
0: ja.
1: uh, uh, waar je dan met allemaal speciale mannenkappers hele grote gro 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 stoere mannen knippen, grote stoere mannen.
0: Ja, ik ben daar een keer geweest. Ja? ja.
1: Oh, grappig. Echt
0: een hele pijnlijke ervaring. Oh ja? Ja. Ik ging naar een barbier um, omdat ik dan, ik dacht ik wil, een keer ik wil een keer weten hoe dat is. Zeg maar. En dan kom je dus in zo'n shop met super harde muziek en ik werd geknipt door zo'n hele grote kale dude hm. die echt niks zei. En zo, ja mannen, echt man inderdaad. En toen vroeg ze mij van, uh, ja wat, wat wil je dan met je haar? En ik zei, oh ja, ik wil gewoon een beetje aan de zijkant mag er wat af en dan aan de bovenkant wil ik het iets langer houden. Dan zei hij zo, daar heb ik niks aan.
1: <laughs> wat? Zo, wat had je moeten doen? Zeggen toen dan? Zo, oh,
0: het zei die, wat wil je? En ik zo, ja, je zei, ja, ik weet niet, Ik werd heel onzeker. En toen hij wilde dus echt gewoon op de centimeter nauwkeurig van mij horen wat ik met mijn haar wilde doen.
1: Maar het is toch zijn taak om dat te bedenken? Ja,
0: dat dacht ik ook. Ik dacht ook juist van, hij is vast een hele goede kapper. Dus hij weet dan wel een beetje. Maar ik voelde me super onzeker. En het begon niet met de knippen. En toen was ik geknipt, geen woord tegen elkaar gezegd. Toen daarna ging hij mijn baard doen. En uh, toen zei hij echt zo. Nou, wat wil je met dat baardje van jou?
1: <lacht> Holy shit. De samenleving heeft jou niet ontmannelijkt. Het was gewoon deze barbier.
0: Ja. Oh, dat is zo pijnlijk. <lacht> ja, en het ja, en toen moest ik dus vertellen wat ik met mijn baard wilde. En uh, toen uh, bleek dat hij niet eens een trimmer had... die de stand had om de, de kortheid van mijn baard aan te kunnen.
1: Oh, je had echt een soort grote baard moeten hebben ja. voor die barbier.
0: Ja, het was echt... Nou ja, maar goed.
1: Maar goed, dit soort dingen zijn dus allemaal onderdeel van decoratieve mannelijkheid. Ja. En dat is ook een beetje zo'n reactie op, op dat gat. En... Um de vraag is hoe ziet future man eruit he? want wie wat is wat komt u nou naar ka kartonman? wat is wat uh, uh, wat is nou het prototype voor de nieuwe man
0: ja tim hofman denk ik
1: het is toch weer het is toch altijd weer tim hofman ik denk het wel oké okay, maar ja. dit moet je even toelichten want ik volg
0: die jongen niet ik denk tim hofman misschien wel wat ik het vetste aan hem vind uh, in zijn in zijn moderne mannelijkheid is hoe uh, open eerlijk en kwetsbaar hij durft te zijn oh ja en ik denk dat dat echt een cruciaal punt is in wat moderne mannen echt kunnen leren of kunnen winnen. Is om te leren om zich meer open te stellen.
1: Is dat nou echt zo moeilijk?
0: Ja. Nou ja, ik bedoel, wat ik aan het begin vertelde. Ik, ik weet niet meer eens meer wat de laatste keer is ik heb gehuild.
1: Maar, oké, maar kun jij het met je vrienden hebben over gevoelens?
0: Ja, nu wel. Um, ja, nu wel. Maar, maar, maar moet
1: je dan echt elkaar allemaal zo aankijken van...
0: Nee, maar ik zit natuurlijk in zo'n veel te overdreven vriendengroep... waarbij er alleen maar over gevoelens wordt gepraat. Oh ja. Maar dat is echt, echt niet voor alle mannen zo. Zeg maar, veel vrienden van mij van de middelbare school bijvoorbeeld... die hebben daar nog wel veel meer moeite mee. Uh, en die, die vinden dat niet, niet normaal of zo.
1: Ja, is dit echt iets... Jij hebt het over dat dit echt het terrein is dat je kunt winnen. Is dat dan ook echt... Denk je dat het prettiger is om zo in touch with your emotions te zijn?
0: Ja, nou ja, ik kan ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Maar... Het heeft mij echt heel veel gelukkiger gemaakt. Ik bedoel, ik vind het ook heel logisch. Van, ik denk dat heel veel mannen met emoties... zeg maar, emoties kun je uitgeukelen. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, je kan ja, ze wegdrukken. Maar, en dat is denk ik heel slecht voor je.
1: Dat noemt Sunny Bergman noemt dit dus de emancipatie van de man. Ja. Vrouwen, vrouwen hadden dus een revolutie op, op het oog. Dat is een soort van gelukt. Um, en nu hebben mannen moeten dan een eigen revolutie... Ook echt nastreven. En dat zou dan deze moeten zijn. Ja,
0: ik zou daar. En ik, daar ben ik heel erg voorstander van. En ik denk dat Tim Hofman dat, dat, dat heel erg goed doet. Maar goed, uh, hij is natuurlijk
1: ook wel een beetje een showpony met een jurk aan en weet ik voor wat.
0: Ja, nou dat hij een jurk draagt naar televisie. Dat vind ik best wel nice. Dat Waarom? Soort, nou ja, hetzelfde reden dat jij het nice vindt dat Harry Styles en een jurk ik, op de covers staan. Ik val gewoon op Harry Styles. <laughs> ja, ik val gewoon op Tim Hofman. <laughs> Oké. Okay. Maar ik, wat ik wel met je eens ben, is dat ik denk dat het voor Tim Hofman. Uh, veel makkelijker is dan voor de meeste mannen om feminien te zijn. Omdat hij wel heel veel karakteristiek mannelijke uh, eigenschappen heeft. Ja. Bijvoorbeeld dat hij echt ziek gespierd is. Dat hij een hele dikke baard heeft. Uh, hele echt, grote
1: bek, goede baan.
0: Precies. Hij uh, is echt
1: wel heel erg een man. Ja, dan kun je inderdaad dan wel een jurk en een dichtbundel hebben. Maar ja. hij is wel een soort holbewoner om te zien verder.
0: Ja, en ik denk ook... Ik denk dat het daarom misschien ook voor mij... Uh, makkelijker Is dan voor de meeste mannen om ook een beetje mijn een feminine kant te omarmen. Ja, dus omdat voor... ik dus ook wel baard, zware stem, groot. Zeg maar ik denk dat het dan veel makkelijker is om een beetje af te stappen van die traditionele mannelijkheid.
1: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. En daarom heb ik ook moeite om, om Tim Hofman als een soort revolutionair te zien. Want ik ja. denk, soms verdenk ik hem er een beetje van dat dat, dat dat klooien met genderrollen, dat dat aandachtzoekerij is dan bij hem. Mm. En, 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 en niet in die zin de moderne man zijn. Ja. Kijk, als ik jou als voorbeeld zou nemen van de moderne man... ik denk wat er goed is aan jou... en dit is vanuit het perspectief van een vrouw... is ik heb echt nog nooit een gesprek gehad met een gast... zoals ik dat met jou heb. Uh, in de zin oh. dat, er, dat er niemand mij ondermijnt... en dat er niemand met mij naar bed wil. Mm. Zeg maar. dat, is, dat, is, dat is heb ik zo zelden. Niet dat er iedereen altijd maar met mij wil neuken hoor. <lacht> maar gewoon dat, dat, dat als je in de kroeg in gesprek bent met een vent... Dan kun je nooit neutraal in gesprek zijn met zo iemand. Mm. En jij kunt dat wel. En ik denk dat wat ik denk wel wat een moderne man tekent, is een neutrale omgang met de vrouw. Mm. Um, en, Om ze
0: niet als een soort object te zien? Ja,
1: nog als object, nog als uh, verwaarloosbaar in het gesprek. Uh, uh, nog als doelwit, zeg maar. Uh, uh, nog als vrouw op een. Uh, uh, hoe noem je dat? Ik wil pedestal zeggen. Ik ben heel veel Engels. Aan voetstuk. Lullen. Oh ja, voetstuk. Yeah. Nog als vrouw op een voetstuk. Uh, wat ook voorkomt. Er zijn natuurlijk mannen die heel veel respect voor vrouwen hebben, maar ze nog steeds niet gewoon één op één. Gewoon met als, mens zien. als mens. Als ja. mens. Ja, ik denk dat en dit is dan natuurlijk misschien een ding om te zeggen, maar ik denk van dat als de echte moderne man kan gewoon chillen met vrouwen ja. zonder bijbedoelingen, zonder dat het soort alien, zonder dat men of from ja. Mars, women are from Venus gedoe. Ja. En dan kom ik eigenlijk inderdaad bij mijn hoofdvraag deze mm -hmm. aflevering is: is het nog wel nodig om zo te denken over mannen en vrouwen? als een binair iets. Uh, niet om nou veel te woke te doen, maar we bereiken natuurlijk wel een stadium waarbij uh, de twee categorieën man en vrouw niet meer gelden. Uh, waarbij we zijn beseffen zijn dat het gender een spectrum is en dat je je ook niet kunt niet hoeft te identificeren met het lichaam waarmee je geboren bent. Um, en daar heb je natuurlijk nog veel subtielere vormen van, namelijk uh, ik ben een beetje jongensachtig bijvoorbeeld, en dat is oké. Okay, of zo. Ja. En Helpt het dan om nog een categorie jongen te hebben? Weet ik niet. Ik stel me een beetje voor dat dit gewoon de laatste stuiptrekkingen zijn... van oh. dat binaire stelsel. En dat, het, dat we afstevenen op een samenleving... die net als bijvoorbeeld de, klasses, de klassemaatschappij... dat het, het langzaam gewoon vervaagt. Klassen bestaan nog steeds. Maar sociale mobiliteit is nu... alomtegenwoordig, tegenwoordig de American Dream of zo. Dat geeft alleen maar te maken met... met dat zoiets als klasse niet belangrijk is. Ja. En ik, denk dat we, ik denk dat dat misschien de toekomst van gender is ook.
0: Ja, ik, 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 uh, ik vind dat een hele scherpe analyse. <laughs> nee, ik denk ook dat dat is waar, waar we naartoe gaan. En dat de... Maar ik denk ook dat het belangrijk is om wel te erkennen... dat dat uh, voor mannen in ieder geval, en misschien ook wel voor vrouwen... dat dat wel heel moeilijk is. Ja. En dat er een soort richtingloosheid is ontstaan. En ik denk wel dat uh, dat, dat nog een beetje ontbreekt...
1: Oké, okay, dus wat zou, je mannen, wat zou je mannen willen meegeven? Wat kan nou echt dat, dat gat vullen? Hoe wil jij een mannen gat bouken?
0: <laughs> ik denk, ik denk wat, misschien, wat misschien het belangrijkste is... is als je naar een, een non-binaire samenleving toe zou gaan... dat dat dus niet impliceert dat je niet meer typisch mannelijke eigenschappen mag hebben.
1: Oh ja, dus die bier-vraagteken die we de hele tijd hoorden... Ja. Uh, dat is zeg maar van bier uitroepteken. Ja,
0: je mag. Natuurlijk mag je nog bier drinken. Maar waar je vanaf wil. is dat het moet. En dat je niks anders meer mag. Maar waar je naartoe wil. is dat iedereen gewoon doet wat, wat ze willen. Oh ja. En dat betekent niet dat we alle traditionele mannelijke eigenschappen in de prullenbak hoeven te gooien. En ik denk dat da heel veel mannen daar wel bang voor zijn. Ik denk dat dat.
1: Dat is het dus. Oké, okay, de angst is dat, dat, dat alles in één keer weg moet. En dat iedereen dan zijn nagels moet gaan lakken. En, uh, en dat je dan niet meer met je boys voetbal kunt kijken.
0: Ja, mannen, Ja, dat iedereen gewoon hetzelfde moet worden ofzo. Terwijl dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is dat is niet het. Dat is niet het doel of zo. Oké,
1: okay, dus um, stel ik ben zo'n Jordan Peterson jongen. Wat zou jouw advies aan mij dan zijn? Als ik zeg van, oké, okay, maar ik ik snak naar die samenleving die mijn opa kende, waarin een man nog een man was.
0: Ik zou adviseren uh, ga bij jezelf na of dat echt is wat je wil of dat je het wil uit een bepaald soort angst omdat je bang bent voor het onbekende en als je het echt wil, doe het dan lekker
1: ja, inderdaad, het kan ja. gewoon nog ja,
0: tuurlijk, het mag Kijk,
1: wat een optimistische noot om mee te eindigen prachtig, dankjewel Bouke ja, jij bedankt nou ze uh, zijn we weer een beetje uitgeluld. Ik denk het. Uh, uitgeluld. Uh, ja. oh. Kijk, ik heb die, toch die penisnijd, nu we het toch over uh, filosofie gaan hebben. Goeie, grote lezer van Freud, ben ik. Nee, grapje. Vertel wat ik lees geen nee penisnijd. dat is dat je jaloers bent op... Enlighten op... me. <laughs> dat is dat je jaloers bent op de lul van de man. En dus alles wat dat impliceert, is ook mannelijk zijn. Ik heb dus totaal geen penisnijd, maar ik ben wel een beetje jaloers op mannen. Gebleken uit deze aflevering. Anyway. Gooi
0: het natuurlijk zeggen dat je dit onbewust overduidelijk wel Ja, gebeten. en
1: ik wil ook met mijn vader naar bed en mijn moeder vermoorden en wat dan ook allemaal. Um,
0: dit ga ik klippen. <laughs>
1: <gullend> heb je nog een beetje gemillenniald deze week?
0: Ja, ik heb. Om, vorige aflevering hadden we het over alleen, alleen zijn, alleen wonen. Oh ja. Ik ga alleen wonen.
1: Ja. Punt. <gullend> Het is een fucking millennial move, man. Je gaat voor eenzamen. Ja. Ik uh, gecondoleerd.
0: Dank je. Ja.
1: Maar goed, uh, jij bent liever alleen dan met uh, huisgenoten.
0: Ja, ik heb een, ik heb een appartementje gevonden. Uh, met best wel veel ruimte. En een klein tuintje. Hou op. Ja. En uh, het, is, het is niet super duur. Ja, het is in Enschede, dus het is gewoon helemaal waarde. Nee, ik wou net zeggen, inderdaad. Um, Moet je wel in
1: Enschede gaan wonen.
0: Maar ja, ik ga nu dus vanuit een huis met dertien mensen, waar ik nu woon, ga ik naar in mijn eentje wonen. En ik heb er echt heel veel zin ik in. Ik
1: ben super benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ik ook. Misschien word je super raar ervan. Ja. Um,
0: ja, voor, natuurlijk, vorige keer heb ik verteld dat ik ook heel raar kan worden. Van ja, van precies. Zijn, dus, uh, ja, en ik ben heel benieuwd. Nou, maar
1: ik zie nu wel juist wel voor me dat jij zo'n uitgemeten ziel bent, dat je echt zo'n Pinterest-inrichting gaat doen en een chillen leesstoel en van die... Van die foto's aan de polaroids aan de muur. en van die kerstlichtjes en zo.
0: Ik ga een meditatiehoekje maken in een slaapkamer.
1: Is dit echt zo? Ja. Ik weet niet, ik, ik vind dat we nog niet genoeg aandacht hebben besteed aan hoe fucking zweverig jij bent in deze aflevering. <laughs> ik heb wel even de vinger. In deze aflevering? Nou, gewoon of in je, de podcast. Je bent gewoon een chick. Je bent gewoon echt super. Je bent super verwijst dan. Oké. Okay. En nu? Nee, wacht.
0: Nee, hier gaan we even best wel stilstaan. Je gewoon... Want jij, ga, jij gaat mij nu schamen dat ik een chick ben. Nou ja, dat ik verwijfd ben.
1: Jij wint. Ja, jij bent een mietje, je bent een poesje, je bent met een homo. Nee, grapje. Ik vind jou echt future man. Uh, ik moet soms gewoon heel erg lachen om hoe uh, makkelijk jij dit allemaal brengt. Gewoon van, oh ja, ik heb nagelak op en een oorbel en mediteren. En, terwijl ik, er zijn een heel veel jongens in mijn omgeving die.
0: Dat niet zo die zouden, dat zij niet zouden, zouden casual zouden zeggen. ja, nee,
1: die zei als ze dit zouden doen, zouden ze heel erg lachig over doen. Van nou, uh, uh, gekheid, ik, uh, ik mediteer ja. wel eens, uh, ha, weet, ja. weet je waar
0: ze bang voor zijn. Uh,
1: ben je dat
0: vrouwen ze verwijf noemen? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, goed, al een goed fun, natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk wel dat heel veel mannen daar echt bang voor zijn. Ja, ja. Maar goed, wat is jouw millennial moment?
1: Oh ja, ik ben per ongeluk een alt-right guy gaan volgen op Instagram omdat hij was gewoon een soort lifestyle-post aan het maken. Okay. Hij en zijn vrouw hebben echt super mooi huis en een hele lieve baby. En zij maakt al die kleren zelf en ze maken echt fucking lekker eten en dat mm -hmm. soort dingen. Dus ik volgde ze gewoon voor de aesthetic. En langzamerhand begonnen we te dagen dat hij best wel een engerd was. Dat hij het gewoon, want ik ging hem ook op Twitter volgen. En toen ging hij gewoon shit. deed het posten over traditional values. Oh. En over wat ze je allemaal wel niet bijbrengen op de linkse universiteit. En toen dacht ik, hm, wacht eens even. En toen ging ik naar zijn blog en toen bleek hij echt gewoon een blown enger te zijn. Aha. Een soort, soort ja, neo-traditionele guy. Grappig. Dus nou ja, ik weet niet hoe millennial dat is, maar het was gewoon een social media avontuurtje van mij.
0: Ja, wat, wat, wat trok je dan aan in eerste instantie?
1: Ja, gewoon ik hou van mooie spullen en baby's en dat
0: soort dingen. Ik ja, vond gewoon het beeld leuk. Ja, dus het was niet het, het masculine? <laughs> nee, ja. hij is
1: wel inderdaad zo'n guy ook. Maar ik had het dus vooral met haar, want zij maakt dan die kleertjes zelf en zo. Ik weet ik, ik, ik ben toch wel altijd een beetje een soort van een wife in die, ik ga nog gewoon geen wife worden natuurlijk hoor, maar die hele community trekt mij wel een beetje aan hoor, ja. dat ze dan allemaal from scratch altijd dingen aan het maken zijn ja ik weet niet wat het is maar ik laat me toch op internet altijd aantrekken tot van die super traditionele vrouwenrollen ik vind ja. het, de, en ik kijk er naar zoals je kijkt naar uh, het leven van een celebrity zeg maar ik ga nooit zo leven nee precies maar ja. ik ga nooit zo'n vrouw zijn ja. maar toch vind ik het dan leuk om naar te kijken ja, gewoon een stukje entertainment
0: stukje entertainment ja. leuk
1: dat was hem weer jongens hartstikke bedankt voor het luisteren <lacht> Ons producer zingt... Uh, die, het is een uh, goed bewaard geheim, maar uh, uh, onze producer yeah. heeft ook de song zelf ingezongen. Het klinkt als instrumenten, <laughs> maar Cezanne, die kan dat geluid gewoon met haar mond maken. We uh, willen jullie graag bedanken voor het luisteren. Bedankt. <laughs> dag en Nacht Media. Soundscapes um, bij Dag en Nacht Media. Mm. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Dag en Nacht Media en onze producer Cezanne Moeilijker. Bedankt Redpers.nl, het journalistieke platform waar wij voor schrijven. En bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo. Jullie kunnen ons ook steunen door vriend van de show te worden. Zoals je hoorde aan het begin van de aflevering. Doe dat door naar de website te gaan. vriendvandeshow.nl Schuine streep. millennium.